0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over
1: inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
0: Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast waarin de verhalen van vervolgde christenen centraal staan. Vandaag reizen we af naar een land dat niet zo vaak in het nieuws is, ook niet als het gaat over christenvervolging. En tegelijkertijd is het een land waar het ernstige consequenties kan hebben als je vanuit de islam je bekeert tot het christendom. Ik heb het over Senegal, een land in West-Afrika dat vrijwel geheel islamitisch is. Jan Kiviet, welkom. Bedankt. Uh, samen met je vrouw Tabita woon je nu uh, zo'n tien jaar in uh, Senegal. Uh, in, in deze podcast wil ik met je praten over de positie van christen in dit land. Maar uh, misschien goed eventjes uh, dat we een beetje beeld krijgen van, uh, van jou. Uh, wat brengt jou en je vrouw Tabita nu al tien jaar in uh, Senegal?
1: Ja, dat is uh, bijzonder uh, gelopen, want we hadden eigenlijk uh, net zoals heel veel Nederlanders nog nooit echt van uh, Senegal gehoord. Maar we hadden elkaar ontmoet op de Bijbelschool. We hadden allebei een zendingsroeping. En toen dat uh, concreter werd, toen de bieter de studie als uh, trooparts af had. En uh, toen zijn we gaan kijken naar een organisatie. Zijn we bij Kama Zending uitgekomen. En we hebben hen eigenlijk gewoon gevraagd... waar past onze profiel, onze kwaliteiten bij de nood op het zendingsveld. En toen heeft, uh, heeft Kama Zending voorgesteld om in Senegal te gaan werken. Zijn we daar naartoe gegaan. en Hebben ook die bevestiging ontvangen van God op verschillende manieren. En uh, ook voor ons een heel nieuwe plek, totaal onbekend... Uh, met een nieuwe taal, Frans, moesten we leren. Uh, en zo zijn we daar terechtgekomen. Ja, dus jouw vrouw werkt daar als arts in een ziekenhuis. Ja, klopt. Ja. En jij? Ik uh, ben van uh, huis uit theoloog, zeg ik altijd. Um, en uh, ik ben eigenlijk iets, met een iets opener vizier naar Senegal afgereisd. Ik had sterk op mijn hart dat God tegen me zei... Jan, kijk waar ik aan het werk ben... en dan zal ik je laten zien waar je kan aansluiten. En zo ben ik eigenlijk terechtgekomen... in de samenwerking met een senegalese evangelist-zanger... Uh, en wij doen heel veel evangelisatie uh, door middel van muziek en door middel van concerten. En uh, we werken veel met lokale jeugd en uh, met lokale artiesten. Ja, daar gebeuren hele mooie dingen. Daar
0: gaan we straks over hebben. Ja. Maar eerst even over Senegal. Mm. Hè. Wat je ook al zei, uh, zelf had ik ook niet zo'n beeld bij Senegal. Uh, nou, ze spreken daar Frans volgens mij. Frans-talig ja, land. Klopt. Uh, maar kun je iets meer over Senegal vertellen?
1: Ja, zeker. Het ligt... Uh, nou, als je vanaf uh, Marokko naar beneden gaat, kom je in uh, Mauritanië. Nog een landje lager is Senegal. Dus zo moet je het ongeveer situeren. Echt West-Afrika. Het is een belangrijk land geweest in de Franse koloniën. Dus, uh, en sinds 1960 dan onafhankelijk. En het is een van de weinige, misschien zelfs het enige land in uh, Sub-Saharan Afrika, zoals ze dan zeggen, dat nog nooit een staatsgreep heeft gehad. Dus het is stabiel. Uh, geen burgeroorlogen. Geen uh, overdreven rijkdom. Uh, en daardoor um, ja, gaat het, uh, komt het ook nooit in het nieuws. Omdat er ook nooit echt iets heel erg extreems gebeurt. Het is een land waar 95% van de mensen de islam aanhangt. Dus de geloof is daar ook echt een verbindende factor voor heel veel mensen. Ja, 95% uh,
0: moslim, ja. Uh, de rest christen? Of?
1: Ja, ongeveer 5% katholiek en uh, minder dan 1% protestant evangelisch christen. Ja, dat is echt een minderheid. Hoe is ja. de situatie voor christenen in het land uh, daar? Ja, het is, um, het is heel bijzonder dat er godsdienstvrijheid is. Dus je mag christen zijn, je mag katholiek zijn, je mag ook van godsdienst veranderen. Dat is natuurlijk ook bijzonder uh, voor een land met overwegend moslims. Uh, tegelijkertijd zie je dat het heel erg weinig gebeurt. Dat mensen vooral vanuit de grote uh, volken, de, de Wolof en de Fulani, dat die echt christen worden. Dat zijn bepaalde stammen daar in Ja, het dat land. zijn de, de twee grootste stammen. En daar is het geloof uh, de, in de islam zo ontzettend verweven met hun identiteit als volk dat als je van geloof verandert, dan, uh, dan zijn de sociale consequenties echt heel erg groot voor de mensen.
0: Ja, en richt jij je met name ook op die groep als het gaat om evangelisatie, dat juist die mensen tot geloof komen?
1: Ja, we, in de stad heb je natuurlijk alle, alle bevolkingsgroepen bij elkaar, maar Tabita die is uh, uh, laatste paar jaar directeur geweest van een uh, kliniek in Noord-Senegal, echt een Fulani-kliniek met Fulani-personeel. Uh, dus dat is echt een groep mensen die we goed kennen, waar we veel mee samenwerken.
0: Ja, dus je zegt in principe uh, is er vrijheid om van
1: geloof te veranderen, maar in de praktijk is dat eigenlijk niet zo. Exact. In de praktijk zijn er ontzettend grote barrières en uh, mensen moeten echt de kosten berekenen voordat ze zo'n keuze maken.
0: Ja, jij probeert uh, moslims uh, ja, uh, in contact te brengen met het evangelie. Uh, hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, Tabita doet dat natuurlijk echt door medisch werk. Door goede kwaliteit medisch werk te leveren en op die manier te getuigen. En ook met mensen samen uh, uh, ook het geestelijke aspect van, van ziekte en van het leven te, te bespreken. Wij doen dat vanuit de stad uh, echt door middel van muziek. Muziek is iets wat niet in de hersenen van mensen naar binnen gaat, maar in het hart. En uh, op die manier merk je dat mensen herkennen dat waar je over spreekt of zingt dat dat waar is. Een klein voorbeeldje daarvan... een paar jaar geleden was Sisa... de muzikant met wie ik werk op televisie. En die journalist die zegt... Uh, hey Sisa, ik heb je album geluisterd... en ik ben echt geraakt door die teksten. Die zijn echt superdiep. Maar je bent een hartstikke jonge nieuwe artiest. Hoe krijg je dat voor elkaar om zulke goede teksten te schrijven? En toen zei hij van... ja, ik moet eigenlijk wel eerlijk bekennen, dat heb ik niet zelf geschreven. Dus die journalist zegt... Ah, dacht ik al. Uh, en zegt hij, nee, dit komt uit de Bijbel. Uh, ja. Want ik geloof dat de Bijbel een heel belangrijke boodschap heeft... voor onze maatschappij vandaag... En zo'n klein getuigenis, dat werd live op televisie met applaus ontvangen. Uh, en nou, dat, dat is dus wat je kan doen. Mensen herkennen de waarheid door op zo'n manier het, uh, het te brengen.
0: Ja, je zegt, je probeert het even te brengen door middel van muziek. Ben je zelf muzikant
1: ook? Nee, ik, compleet niet. Nee, nee ik, ben, ik hou heel erg van muziek. Ik ben echt een gepassioneerd muziekliefhebber. Maar ik kan uh, geen noodzuiver zingen. Um, maar uh, dat is juist een goede combinatie. Ja, maar uh, hoe
0: ben je daar zo toe gekomen om via muziek dan het evangelie uh, te gaan Ja, dat is een beetje moslims. een raar verhaal.
1: Um, uh, voor haar, ik denk misschien voor christenen wel een redelijk normaal verhaal. Want uh, ik had Sisa ontmoet als artiest. En, en Sisa
0: is gewoon een artiest in... Uh,
1: een in de Senegalese Raal, zanger, ja, ja. ja. Hij is, hij is redelijk uh, radicaal tot geloof gekomen als muzikant. En hij heeft zijn leven toen echt gewijd en zijn talent echt... Hij was aan... ook moslim. Hij was animist eigenlijk. Oké. Okay. Ja, zijn ouders zijn later moslim geworden, dus hij zat. Uh, ja, animisme en islam loopt heel erg door elkaar heen in Senegal. Ja. <laughs> dat is uh, bijzonder. We hebben een heel, Ja, als je bij ons over straat loopt, dit is ook echt niet zoals in Saudi-Arabië of zo in andere landen waar je heel duidelijk die aanwezigheid ziet van de islam. Tegelijkertijd is iedereen wel echt overtuigd moslim bij ons, maar een andere beleving daarvan uh, en dat heeft een andere uiterlijke vorm. Maar hij is uh, tot geloof gekomen. Hij uh, heeft zijn talent aan Jezus gegeven en uh, ik had hem ontmoet. En uh, op een dag vroeg ik hem, we waren eigenlijk vrienden geworden. En ik vroeg hem, kan je mij eens vertellen, wat is nou jouw jou roeping, jouw jou passie, jouw visie? En hij heeft dat toen uitgeschetst voor me. En toen zei ik tegen hem, nou, uh, ik zal voor je bidden. Goeie christen als ik ben. Uh, maar dat deed ik dus s avonds met Tabitha. Ik weet dat hij ons nog zit in de woonkamer, wij baden s avonds. En na dat gebed, ik zeg tegen Tabitha, ik heb het idee dat God tegen me zegt dat ik met hem moet gaan samenwerken. Dus wat was dat precies? Hoorde je een, was dat gewoon een gedachte? Een, een ja, dat, ja, bij mij is God spreekt vaak een soort alsof het, je het idee hebt dat een externe gedachte in je opkomt. Die niet de vrucht is van je eigen reflecties, maar gewoon. De vrucht uh, van de geest. Ja, echt een de stem van de geest die dan ineens een nieuw idee in, in je gedachten geeft. Uh, dus ik heb dat bij Sisa uh, natuurlijk gezegd van, uh, en ik heb dat gevraagd aan mijn leiders en aan de leiders van de Evangelische Kerk in Senegal. En op die manier. Uh, uh, krijgen we overal groen licht. En, um. ja, en wat ben je toen gaan doen? Want je krijgt zo'n je ja. idee hebben, je bent ja. zelf gewoon muzikant. wat uh, vertelde ja. je net
0: zelf. Uh, hoe ga je dat doen dan?
1: Ja, het is, uh, Sisa die zegt altijd, voordat wij samenwerkten, rende ik heel hard, werkte ik heel hard, maar ren ik altijd rondjes. En sinds we samenwerken, gaan we in ieder geval in een min of meer rechte lijn. Ja, je bent een beetje de man van de visie en het beleid, zeg ja, maar. Ja, precies. We, we proberen de activiteiten zo vorm te geven dat het opbouwt en ja. niet telkens hetzelfde is. Maar hoe is dat toen ja. verder gegaan? Um... Ja, hij, hij, hij kwam binnen een maand op nationale televisie. In Senegal zijn geen christenen op nationale televisie. Die zijn compleet onzichtbaar. Is echt een, 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 een hoekje van de maatschappij. Worden vaak als secten gezien, protestante christenen. Uh, en hij was ineens op talkshows en hij was ineens met zijn muziek, maar werd uitgenodigd. En dat kwam
0: door, door wat jij dan deed? Had jij goede connecties daar of zo? Nee,
1: nee, wij maakten samen, uh, ja, we, we gingen gewoon samen een video maken en uh, hij maakte de muziek. En ik uh, hielp dat organiseren en faciliteerde wat en ik kon wat fundraising doen. En uh, na zijn talent werd herkend. Jij werd een beetje de, de productiemanager of zo? Of ja, zoiets, uh, ja, ja. Ik probeer ook een beetje naar mijn... Uh, uh, hoe zeg je dat? Je, wat er op je naamkaartje moet staan, op je business card. Ik, uh, ik heb nog niet iets van producer, manager, nou, ja, dat soort dingen. Dat klinkt allemaal. inderdaad een beetje als een producer, maar ja. dat was ook zo. Ja, dat is wat, wat ik allemaal doe. Ja. Ik heb er niet voor geleerd. Maar, uh, nee. Dus jij maakt afspraken met mensen voor optredens, voor hem? Ja, dat doen we, doen we samen. Uh, en uh, de teams organiseren. Uh, gewoon kritisch de, de plannen doordenken. We werken heel erg veel samen. Dus, uh, en het doel is dan om specifiek uh, liederen te maken die gaan over het geloof, die ja.
0: worden dan op tv uitgezonden, waardoor mensen aangeraakt worden en uh, nou ja, daar misschien meer vragen gaan stellen.
1: Ja, exact, exact. En we doen dat dus veel in de lokale taal. Frans is natuurlijk de officiële taal, maar de taal van het hart van veel mensen is, uh, is Wolof. Uh, dus, Wolof, ja. oké, okay, dat is een lokale taal. Een lokale, lokale taal. In Gambia en ja. in Senegal wordt dat gesproken. Daar woont dat volk en dat is in Senegal echt een soort van de handelstaal. Um, en ja, als hij commercieel zou willen, dan zou hij prima frans muziek kunnen maken. En dan word je heel beroemd. Er zijn natuurlijk veel landen in, in Afrika die christelijk zijn. Uh, en dan kan je daar mooie carrière maken. Maar hij is echt evangelist. Dus de muziek is hoofdzakelijk uh, in de, de Senegalese talen. Uh, en dat raakt mensen echt in hun hart.
0: Ja, er kwamen heel veel reacties op, op die concerten, op tv-optredens, uh, optredens in talkshows. Uh, ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, mensen die... Uh, die stellen vragen, de mensen die... Uh, um, ja, ik, ik moet eigenlijk ook zeggen, er komen ook wisselende gedag, reacties op. Als je het hebt over vervolging, ik denk twee, drie jaar geleden maakten we een liedje. De, de Senegal heeft een hele eigen muziekstijl, dat heet een ballag. En dat wordt echt, alle je zijn er lyrisch over. Ik begin er ook van te houden tegenwoordig, maar buiten Senegal wordt dat helemaal niet veel gedraaid. En we hadden daar een liedje gemaakt, in, 100% in het Wolof. En in die muziekstijl, en dat heette Jesu, dat heet dus Jezus. En er was echt een hele duidelijke tekst over wie Jezus is. En het viel ons op dat dat eigenlijk heel snel uh, van de televisie af was. Uh, dus toen is Sisa ook eens gaan rondvragen van... Uh, jongens, wat vinden jullie van dat lied? En dan journalisten die die kent. En toen zeiden ze, ja, um, het is wel heel, uh, ja, het is wel heel Senegalees en wel heel christelijk. Uh, dat is, ja, dat is toch wel een beetje ongemakkelijk. Ja. Dus je merkt, het is toch een beetje je moet ja, voorzichtig zijn. Want als het dus te duidelijk wordt... dan gaan allerlei delen weer dicht. En nu hebben we natuurlijk heel veel relaties. En in een cultuur als Senegal werkt alles met relaties. Dus ze zetten het wel op televisie. Want ze kunnen het dan relationeel niet weigeren. Maar uh, het is er dan ook wel weer sneller van af... dan onze andere liedjes.
0: Ja. Maar er kwamen ook heel veel positieve reacties... van mensen die meer wilden weten over het geloof... Ja. en uh, zelfs christen wilden worden.
1: Ja, zeker. Ja, mensen die, uh, we hebben dat meegemaakt in de gevangenissen... waar we concerten doen. Dat mensen uit de gevangenis komen en zien ze zijn nummer opzoeken en langskomen en uh, tot geloof komen uh, via concerten. Via, uh, en mensen krijgen zijn nummer van iemand en komen langs en uh, hij legt het evangelie uit. En zo is er ook in Dakar, we hebben een soort uh, leefgemeenschap. Dakar dus... is de hoofdstad, hè? Ja, de hoofdstad ja. van Senegal. Daar uh, is een soort leefgemeenschap ontstaan. We hebben daar een studio, uit dit werk? Uit dit werk, ja. Op een gegeven moment
0: kwamen er zoveel mensen dat je dacht... nou, nu moeten we toch iets gaan organiseren.
1: Nou, het kwam heel, heel spontaan. We, hadden, we hebben een studio en mensen komen daar aan... en mensen blijven er hangen en mensen blijven er eten. En dan heeft iemand uh, heeft dan geen plek om te slapen... want die is christen geworden en heeft helemaal geen contact meer met zijn familie. Nou, dan kom je toch bij ons slapen. Uh, zo is dat uh, gegroeid, oh, Ja. ja.
0: Hoe lang geleden zijn jullie daarmee begonnen?
1: Ja, we hebben sinds twee jaar deze studio. Uh, ja, twee jaar. Uh, en het is echt, uh, ondanks de corona, uh, is, is dat stuk van het werk. Uh, dus heel lang mochten er geen concerten en mochten er heel weinig qua muziek. Maar je kan wel samenkomen bij elkaar. Dus we doen elke dag Bijbelstudie. Uh, en we hebben één keer per week uh, dan een aanbiddingsavond, waarin we heel duidelijk het evangelie uitleggen.
0: En dat zijn allemaal mensen die moslim zijn, het evangelie niet kennen en worden het eerst, dus via een concert in de gevangenis op televisie-talkshow met het evangelie in aanraking zijn ja, gekomen.
1: Ja, dat zijn uh, dat soort mensen. Het is een beetje een mix: een beetje een mix van mensen, een paar christelijke muzikanten of artiesten en dan echte zoekers of uh, nieuwgelovigen. Ja, ja, bijzonder. Ja. En gebeuren er ook bijzondere dingen daar bij die community die jullie
0: daar begonnen zijn? Er wordt de evangelie gedeeld, er zijn mensen die daar het eerst echt het evangelie horen. Kun je eens vertellen, wat gebeurt daar precies dan verder?
1: Ja, je merkt echt, christen zijn in je eentje, dat is heel erg moeilijk. Zeker in een context als Senegal. Ik, uh, er is één verhaal wat, uh, wat de afgelopen maanden me heel erg geraakt had van een jongen die, uh, die is pas geleden gedoopt, twee maanden geleden gedoopt. Vlak voor wij naar Nederland gingen. En hij uh, is ook Fulani, uit zijn familie gestoten sinds hij christen is geworden. En hij vertelde me toen na een van die aanbiddingsavonden... dat zijn uh, broer hem was komen opzoeken... en hem gevraagd had uh, om samen een bedrijf te gaan beginnen. Hij had gezegd, uh, ik zie dat je arm bent, ik zie dat je het zwaar hebt. Nou, weet je, ik heb geld, gaan wij samen een bedrijf beginnen... en dan kan jij weer je leven opbouwen. Uh, en terwijl hij me dat vertelde, dat verhaal... Uh, Degene wat hem het diepste raakte, hij zei tegen me... Jan, ik heb, ik heb niet geweigerd. Dacht ik, waarom, uh, waarom zou je moeten weigeren? Uh, hij zegt, nou weet je... Hij wil het eigenlijk alleen maar doen als ik zou stoppen met Jezus. Ja. Als ik zou stoppen met Jezus, dan krijg ik deze kans... en dan mag ik weer terug de familie in. En op dat moment, zegt hij, heb ik geen nee gezegd. Dus ik heb eigenlijk mijn, mijn redder verlogend. En uh, dat raakte hem zo diep... Uh, hij heeft later natuurlijk wel nee gezegd, uh, of natuurlijk. Hij is erop ja. teruggekomen. Ja, hij is erop teruggekomen uh, hij heeft het niet gedaan. Uh, maar dat gaat zo ontzettend diep voor mensen, dat je dus jarenlang uitgestoten bent geweest uit je familie, dat je de kans krijgt terug te gaan, maar dat je uiteindelijk tot die conclusie komt, nee, Jezus is me meer waard, wat ik bij Jezus gevonden heb, hoeveel ik ook van mijn familie hou, hoe alleen ik me ook voel op bepaalde momenten, ik wil echt bij Jezus blijven. Ja. Hoor je
0: veel van dit soort typen verhalen? Oh, want, altijd, ja. ja want ja. er zijn allemaal mensen natuurlijk die families ja. hebben die moslim zijn... Ja. en die waarschijnlijk helemaal niet blij zijn met het feit dat zij daar naartoe gaan... naar die community ja. eh, die jullie daar hebben
1: opgericht. Ja, dat is, dat, ja, dat is echt... Uh, uh, dit is een beetje het standaardverhaal. Uh, standaardverhaal? Uh, ja, dat als je vanuit die groepen tot geloof komt... je raakt je familie kwijt, je raakt je werk kwijt. Ik kan een ander voorbeeld vertellen van iemand in noord die. We zaten zo, hij is al best wel lang christen, maar we zaten zo te praten op een avond. En hij zegt, ja weet je, voordat ik christen was, was ik handelaar. En uh, ging ik elke zondag naar de markt en daar verkocht ik mijn spullen. En ik had echt mijn heel goed bestaan. En toen was ik christen geworden. En uh, op een dag, uh, de eerste zondag, ging ik naar de markt. En toen verkocht ik maar de helft van mijn handelswaar. En een week later zat ik weer op de markt. En toen verkocht ik helemaal niks. Helemaal niks. Ja. En toen kwam ik erachter dat ze in de moskee hadden gezegd dat ze bij mij niet meer moesten kopen. Dus hij kon gewoon zijn business opdoeken. Het was klaar. Niemand kocht meer bij hem. Hoe reageerde hij daarop? Hij is uh, gewoon achter de koeien weer gegaan. Hij is weer herder geworden. Ja. Ja. Merk uh, ja. je ook dat, dat dat pijnlijk voor hem was? De, pijnlijk, maar als je dus met iemand praat en zijn ogen stralen... Uh, en hij zegt, ja, dat is gewoon wat ik draag, omdat ik Jezus volg. Ja, alsof het niet eens een issue is. Ja, mm. Dat hoort erbij. Ja, dat, uh, dat is de prijs. Wat doet dat met jou als je dat hoort? Ja, um, je merkt dus mensen die echt voor het eerst Jezus zien, hoe ontzettend mooi en, en je ja, zou kunnen zeggen: vol liefde, vol licht, vol goedheid. En dat, dat dat alles overtreft wat ze kennen. Ook al hadden ze in hun leven, gewoon, gewoon maatschappelijk, gewoon een prima leven, relationeel in de familie, een prima leven. Maar dat Jezus dat allemaal overtreft. En het, natuurlijk heb je het liefst allebei heb je het liefst allebei een goede relatie met je familie... goede relatie met je vrienden, maatschappelijk een mooie carrière. Maar als je stuk voor stuk als die mensen moeten kiezen, kiezen ze Jezus. En dat geeft dus aan dat ze Jezus op een bepaalde manier kennen. Um, want als, als, als het, ik denk dat ieder mens die keuze kan maken van... hoe belangrijk is mijn carrière, hoe belangrijk zijn mijn vriendschappen... en als, we, als, als de keuze de andere kant opvalt... van ja, eigenlijk vind ik mijn carrière belangrijker of mijn familie belangrijker dan denk ik, dat komt erdoor dat we Jezus nog niet echt kennen in zijn volheid. Of ja, we kennen Jezus nooit in zijn volheid, maar dat er zoveel nog te ontdekken is aan wie Jezus is. Uh, dus dat, dat, dat roept dat bij mij op, dat, dat Jezus is echt het onderzoeken waard en het beter leren kennen waard. Want als je ziet wat mensen ervoor over hebben, dat is echt
0: onvoorstelbaar. Zijn er ook um, moslims die niet de moed hebben om... Uh ja, vol te houden. Of nou ja, ik bedoel dan natuurlijk moslims die christen zijn geworden... en onder druk juist ja. terugvallen.
1: Ja, zeker. Ja. ja, er is een dorp, uh, één dorp verderop waar Tabita werkt. zeg 100 kilometer verder. En daar waren op een gegeven moment best wel wat christenen... een groepje jonge mensen tot geloof gekomen en gedoopt. Uh, en daar zijn twee gezinnen van over. Dus in dat hele dorp wonen twee gezinnen die uh, echt christen zijn... als christen leven en als christen bekend zijn. En er zijn er een heel aantal... Uh, door de sociale druk uh, en de vervolging. Die zijn uh, teruggegaan naar de islam. Uh, er zijn ook, ook echt veel mensen die weten dat Jezus de weg, de waarheid in het leven is. Maar uh, gewoon eerlijk zeggen, ja, eerlijk, in, in directe taal zeggen: van ja, Jan, weet je wat het me gaat kosten? Ja, uh, je bent echt alles kwijt. En die, 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 niet, die het niet kunnen opbrengen, ook al weten ze dat Jezus de waarheid is, dat ze die vervolging ja, niet uh, aandurven te gaan. Hm. Want je kiest eigenlijk niet alleen voor Jezus. Je kiest ook voor uitsluiting en verwerping en ja, dat mensen op je neer gaan kijken.
0: Ja, als je nu uh, je eigen community uh, bekijkt, twee jaar geleden begonnen. Hoe, hoeveel mensen komen daar nu naartoe, zo uh, ja, nou, gemiddeld? Ja,
1: het is, het, is, het is klein hoor. Het is gewoon een kleine dynamische gemeenschap. Met een mannetje of vijftien uh, die heel trouw is... En daar zit dan een cirkel omheen van uh, mensen die uh, aanwaaien. Maar uh, met die 15 mensen hebben we echt een heel mooie uh, gemeenschap. Uh, ja, mensen. Ja. Ja, dat is mooi. Vraag ik aan iemand: van, hoe gaat het met je Bijbel lezen? Zegt hij: echt nee, hartstikke goed. Want we doen een wedstrijdje wie het eerste het nieuwe Testament uit heeft. <laughs> nou hoe goed, dat, dat soort he? dingen. Ja. ja.
0: Want op, je probeert ook hen toe te rusten, ja. uh, verder te helpen. Hoe, hoe doe je dat precies? Hoe geef je dat vorm?
1: Ja, we, we doen natuurlijk elke dag om 11 uur hebben we een half uur gebed, waar we ook een stukje onderwijs doen. En dat is een beetje hm. gewoon uh, net wat we uit onze eigen stille tijd halen. En ik doe één op één best wel intensief, want er zijn... Uh, ik vind het een hele mooie titel, dat heet Abrandra Avivre, leren leven. Jezus uh, zegt natuurlijk, als je niet opnieuw geboren wordt... Dus je bent eigenlijk opnieuw, moet je leren leven. Het leven wat je voorheen leefde, werkt volgens andere principes, dan het leven met Jezus. Dus we, ik doe intensief gewoon één op één discipleschap met, uh, met de mensen die tot geloof komen, zodat ze leren leven. Hoe kan je nou bidden? Hoe kan je nou uh, je Bijbel lezen? Dat is voor iedereen moeilijk. Maar om, om te blijven, ik zeg altijd zo, het, het bidden is je adem. En het Bijbel lezen is je brood. En als je een dag niet eet, dan krijg je honger. En als je een dag niet ademt, dan ben je dood. Dus, dus maar dat zijn wel dingen die je moet leren. En zo zijn er allerlei andere geestelijke principes. Uh, ja. uh, en wat zijn nou specifiek de dingen waar
0: ex moslims die in zo'n proces zitten van Jezus meer leren kennen... het meest tegenaan lopen
1: in dat groeien in het, uh, in het geloof? Ja, voor harde, want dag één is mooi. En uh, we hebben natuurlijk uh, pas een doopdienst gehad... maar toen, toen Jezus gedoopt werd werd hij gelijk daarna naar de woestijn geleid... om verzocht te worden door de duivel. En dat geef ik mensen ook altijd mee. De, je doop is een stap. En daarna de, de verzoeking en de vervolging gaat allemaal door. En uh, dat, dat, soms is het even stil en dan steekt het weer de kop op. Uh, en het is een, uh, een lange weg. En als je Jezus niet hebt... dan is het het ook allemaal niet waard. Dus op het moment dat je, dat je van Jezus afgaat vanwege zonde... als je zonde bepaalde patronen van zonde toelaat in je leven... en je voelt die afstand in je, in je stille tijd... dat je niet dicht bij Jezus meer leeft dan wordt die vervolging ook veel zwaarder te dragen. Dus het is in die zin veel meer essentieel voor je, voor je leven om dicht bij Jezus te blijven. Je kan het je eigenlijk niet veroorloven om, om van een weg te, 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 te dwalen.
0: Zie je nu dat sowieso uh, in Senegal, jullie zien een bepaalde groei hè, van twee jaar tijd al, maar zie je dat in heel uh, Senegal, bij dat geval, dat dat... Dat er meer ruimte komt voor de evangelie?
1: Er, er zijn wel plekken waar uh, christenen... De kerk groeit sowieso. De kerk groeit. Maar de kerk groeit wel langzaam. En er zijn... Uh, we hebben een, een heel aantal verschillende volken. Het is natuurlijk één land geworden. Maar dat is door de Fransen gemaakt. Dus er zijn allerlei verschillende volken die daar wonen. En het ene volk is meer open dan het andere. Uh, maar de volken waar mij mee merken... is het echt mondjesmaat. één voor één. Mensen die tot geloof komen. Het zijn hele... Uh, ja, door die sociale weerstand zijn dat. Uh, ja, Gaan niet met bosjes tegelijk. Nee. Of, uh, zoals je soms die plaatjes ziet, hè, van die events en honderden mensen steken hun hand op. Nee, dat, uh, zo, dat, zo is het niet, niet hmm. of nog niet, of niet in Senegal.
0: En hoe, hoe actief is de kerk in Senegal? Hè? Die 5% waar je het net over had, hè, waar het grote deel katholiek van is. Ja. Hoe actief zijn die met evangelisatie? Je ziet namelijk in heel veel landen ook dat kerken heel erg naar binnen gericht zijn, ja. uh, met hun eigen dingen bezig zijn. Hoe is dat in Senegal?
1: Ja, verdrietig genoeg, ik denk hetzelfde. Ja, uh, ik, ik heb zelf het idee: de, de katholieke kerk kiest sterk voor de status quo. Die zijn uh, met 5% natuurlijk, wel gewoon aardig wat mensen. En ze, 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 ze willen graag hun uh, diensten kunnen blijven houden: hun scholen, hun eigen systeem, hun eigen geloof. Ze hebben vrijheid en ze zijn eigenlijk wel tevreden zolang ze dat kunnen behouden. Dus het is meer consolideren dan uitbreiden. Want sinds de onafhankelijkheid, natuurlijk, neemt de katholieke kerk ook af. Want Voorheen waren de Fransen natuurlijk nog geassocieerd met het katholicisme uh, en dat is nu ook niet meer zo. Dus de, uh, de katholieke kerk kiest voor consolidatie en in, in Dakar heb je wel aardig wat grotere evangelische kerken. Maar zodra je de stad uit bent, dan uh, is het echt heel weinig. Ja. Zit er ook iets in
0: van angst? Want op het moment dat we mm. ons echt gaan richten op moslims... ja, dan krijgen wij ook met gedoe ja. te maken.
1: Ja, angst speelt zeker mee. Dat het uh, ergens wel veilig is in je hoekje, in de kerk... met je bijbelstudie op woensdag en je gebedsavond op vrijdag. En als je dat dan maar doet, dan... Uh, ja. Lijkt me ook wel moeilijk, want eigenlijk zijn jullie dan... en uh, misschien nog een aantal mensen, uh, maar met een heel
0: klein clubje... die zich echt specifiek richten op deze mensen.
1: Ja, zeker, ja. Bid voor meer arbeiders. Dat is echt ons grote gebed. Het is uh, nooit genoeg, hè? Het houdt ook nooit op, ja. me. Nou, Op sommige plekken is, is natuurlijk de kerk stabiel en sterk. En daar kan je gewoon vanuit de kerk met je evangelisatie... en met je kerkactiviteiten het land bereiken. En er zijn andere gebieden, wat ze dan de 1040-window noemen... waar gewoon echt nog heel veel werkers nodig zijn... en veel getuigenis nodig is. En de kerk ook niet sterk genoeg nog is om het alleen te doen.
0: Hm. Hoe ervaar je dit werk? Want je ziet zegeningen... Uh, tegelijkertijd ook
1: druk... Um, is het zwaar, laat ik het zo zeggen? Ja, het is zeker zwaar, ja. Ja, het is... Uh, er het, het, is een eye-opener voor me... dat ik me op een gegeven moment realiseerde. Want het zijn al vanaf de buitenkant. Kijk, wij wonen in de stad. We hebben stromend water, we hebben elektriciteit. We hebben dan sinds een jaar hebben we airco uh, geïnstalleerd. Maar, dus je hebt een redelijk normaal leven. We hebben goede, redelijk goede wegen. We hebben een auto. Dus we wonen niet in de bush. We, wonen, we hebben de kinderen gaan naar een goede school. Dus fysiek gezien hebben wij eigenlijk gewoon qua zendingsgeschiedenis. natuurlijk een ontzettend makkelijk leven. Uh, als je dat vergelijkt met hoe zending 50 jaar geleden was. Tegelijkertijd, uh, op een gegeven moment de realisering. is hier dus niet fysiek zwaar. ook al is het wel warm en er zijn allemaal wel ongemakken. maar het echte zware, dat is geestelijk. Dat er echt een bepaalde geestelijke dimensie is. en druk is die, en tegenwerking die je ervaart. Dat, uh, daar kan ik ook nog veel. Voor. de geestelijke dimensie is natuurlijk anders dan wat mensen elkaar aandoen. Geestelijke strijd. De geestelijke strijd, ja. Kun je er
0: een voorbeeld van noemen? Van, van hoe je dat ervaart
1: uh, in jouw werk? Nou, ik, ik kan wel twee voorbeelden. Eén uh, voorbeeld, uh, toen Tabitha een keer uh, terugkwam van, uh, van een trip ook naar het noorden... waar dus bijna geen christenen zijn. Een medische outreach hadden ze daar gedaan. Hadden daar waren ze met twee auto's. een van de Braziliaanse zendelingen en één van, uh, van ons... En die Braziliaanse vrouw, die was. Uh, voordat ze was gaan rijden, nog naar de garage geweest. om de auto helemaal te laten nakijken. En terwijl ze terugreden, brak hun uh, vooras door midden uh, En ze schiet over de tegemoetkomende baan heen. En er zijn geen. gewoon de, het stof in. Het is heel droog bij ons. Uh, het is warm en droog. bij het Stoffig land. Uh, maar als zij tegenliggers waren geweest, dan waren ze echt morsdood geweest. Uh, en dan denk ik dat soort ongelukken. Als je net zo'n trip hebt gehad, ik, ik zie dat niet als toeval. En ze heeft de auto goed laten nakijken en zoiets gebeurt. Um, een ander voorbeeld, uh, ik merk bij mezelf bijvoorbeeld heel simpel iets. Op, op bepaalde manieren is Senegal best wel op, uh, op appearance, op uiterlijk. En, uh, en het he bezit. Uh, en de, ik ben van nature helemaal niet zo. En op een gegeven moment had ik, uh, had ik wat gekocht. Ik had eigenlijk iemand gebeld om iets te kopen wat best wel duur was. En ik zeg op een gegeven moment tegen de Bieter... Ik zeg, uh, ik heb helemaal geen vrede over. Ik heb mezelf aangepraat dat ik dit nodig heb. Maar ik heb het helemaal niet nodig. Het is gewoon pure uh, dat ik het wil hebben. En wat was het voor iets? Uh, het was een scooter. Ja. Het was een mooie scooter. Ik dacht, ja, dat is handig in het verkeer en dat uh, enzovoorts. Uh, lekker snel en dat is uh, slimmer. Maar uiteindelijk had ik dat hele apparaat niet nodig om daar... Uh, ik weet niet veel, 2000 euro of 500 euro aan uit te geven. Uh, en ik realiseerde me dus, ik ga nu dingen doen en ik word beïnvloed op een bepaalde manier door wat er in de maatschappij gangbaar is. En niet door hoe de geest mij leidt. En ja, dan kan je zeggen, het is iets heel simpels. Maar ik denk op dat niveau ook beïnvloedt de cultuur en, uh, en, en soms ook de geestelijke dimensie je denken. Maar die, die scooter heb je uiteindelijk gekocht? Nou, ik heb dus, uh, ik had hem al mondeling afgesproken dat ik die scooter zou kopen. Maar ik heb s'avonds opgebeld en ik heb het afgeblazen. Ja, nou bijzonder, dapper ook. <laughs> ja. <laughs> en je hebt niet meer gedacht, af oh, wat jammer, want het was wel een hele mooie. <laughs> nee, toen, toen mijn ogen open gingen. Uh, en dat, dat, je moet altijd een beetje on guard zijn. Je moet, je moet onderzoeken in je hart, waarom doe ik wat ik doe? Wat drijft me echt? Word ik nou gedreven door de liefde van Jezus of door mijn eigen begeerte? Ja, dat, uh, ja. En dat zijn ook dingen die... Uh, ik heb het idee, dat is natuurlijk overal zo, maar op een bepaalde manier heb ik dat in Senegal sterker ervaren dan in Nederland.
0: Je bent nu twee jaar bezig, hè? tien jaar in Senegal, met twee jaar met dit specifieke project. Hè? Ja. Hoe kijk je nu daarop terug, na twee jaar? Um, nou word je dan heel blij met wat er gebeurd is of ook wel misschien nou... Beetje somber? Uh, nee, ik smaard. ben heel hoopvol. Nee, ik ben echt
1: hoopvol. Het is heel mooi om... Um, een van de mooiste dingen die ik uh, kan zien in mensen... is honger naar het woord. En als mensen klaarstaan om bijbelstudie te doen samen... en als je in hun ogen ziet wat het met ze doet... dus de ogen reflecteren in het innerlijk leven... en je ziet dat kennis over God en kennis over Jezus... en, en hoe ze Jezus kunnen navolgen dat ze dat zoveel vreugde geeft, zoveel kracht ook geeft... om vrij te komen van oude patronen en echt een nieuw leven te gaan leven. Ja, dat, daar word ik heel blij van. Ja.
0: Tien jaar Senegal, ook uh, veel dingen gezien uh, uh, van Gods Koninkrijk... in een hele andere context dan je hier in het Westen in Nederland gewend bent. En hoeverre
1: heeft dat jouw relatie met God uh, veranderd? Zo, dat is een, uh, geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Ik denk... Um, uiteindelijk is er maar één ding belangrijk. En dat is uh, leven met Jezus en leven voor zijn koninkrijk. Want al het andere houdt geen stand. En dat uh, is, is denk ik nog wat radicaler ingezonken in mijn leven. Dat ik denk, daar wil ik voor leven en daar wil ik mijn leven voor geven. En, en dat is toch waard.
0: En hoe komt het dat je daar meer zicht op, op hebt gekregen? Wat zijn dan de dingen die jou daar meer scherp op hebben gemaakt?
1: Als het zwaar is... En als je denkt, wat doe ik het allemaal voor en heeft het allemaal wel zin. En uh, als je ontmoedigd bent en dan kom je iemand tegen die alles heeft verloren. Omdat hij Jezus is gaan volgen. En je ziet hoe ontzettend belangrijk en goed het voor hem is om met Jezus te leven. Dan denk je, ja, ik heb helemaal niet zo heel veel verloren. Uh, en uh, het is het wel waard, die offers die ik dan breng. En, en het, de strijd die je strijdt. Het is het echt waard, want als je ziet wat het doet in de levens van de mensen, ze, worden, ze, ze, ze vinden redding, ze vinden bevrijding, ze vinden vrede en geluk uh, op, een, op een niveau die de wereld niet te bieden heeft. Je, je wordt eigenlijk, raak je opnieuw en ook weer dieper onder de indruk van wie Jezus is. Je krijgt daar het beeld bij van, uh, als, je, als je in een christelijke cultuur of in een christelijke omgeving leeft... Je bent als het ware als de zoon of de dochter van de juwelier. Elke dag kom je thuis, elke dag zie je die prachtige sieraden, dat goud en het blinkt. En je loopt er eigenlijk gewoon langs je huis in en, en het valt je niet eens op. Terwijl als je buiten staat voor de etalage en je ziet hoe mooi het is en je ziet het blinken, dan denk je dat is echt fantastisch. En dan, en, 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 of als je nog nooit een, 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 een sieraad hebt gehad om dan iets te krijgen. Ja, dat is, dat is zo'n krachtig cadeau. En Op een bepaalde manier zijn we... Kan, kan je, als je lang christen bent, vergeten hoe ontzettend kostbaar en hoe ontzettend mooi Jezus is en het Evangelie is? En ja. door met deze mensen te leven, realiseer je weer echt, het is ontzettend bijzonder en uniek, je vindt het nergens anders. Uh, we gaan afronden.
0: Um, wat is nou wat jou betreft het belangrijkste gebedspunt uh, als het gaat om, uh, om Senegal? En specifiek ook het werk waar jullie, mee bezig ja, waar, bid, waar jullie mee bezig zijn.
1: Ja, bid voor moed voor de christenen. Bid voor doorzettingsvermogen voor degenen die uh, vervolgd worden. En ook, ik heb ook echt een gebedspunt voor degenen die diep in hun hart weten wie Jezus is, dat ze ook uh, daarvoor uit gaan komen. Want dat zal een hele grote bemoediging zijn voor de christenen. En ook voor henzelf is het natuurlijk wel een essentiële stap.
0: Jan, dank je wel voor het delen van deze verhalen. Bemoedigende verhalen, ook leerzame. En heel veel zegen ook op, uh, op jullie werk daar. Dank je wel, Richard. Fijn als je deze podcast deelt in je netwerk, zodat ook anderen geïnspireerd kunnen worden met de bijzondere verhalen zoals je die ook weer in deze podcast hebt kunnen horen. In de komende podcastafleveringen een tweeluik waarin ik aan mijn collega Arco van Doleweert vertel over mijn eigen intrigerende ontmoetingen met voormalige hindoe- en moslim-extremisten. Mensen die van vervolger een volgeling werden van Jezus. Wat zorgde nou voor hun ommekeer en wat was nou de impact daarvan op hun omgeving? In deze podcast afleveringen hoor je ook fragmenten uit gesprekken die ik met deze mensen heb gevoerd. En in de komende podcast praat ik over een bijzondere ontmoeting met Badri. Hij is een voormalige Boko Haram strijder die christenen koelbloedig heeft vermoord. In het begin heb je geen duidelijke focus. Je schiet op iedereen, zodat mensen helemaal in de war raken. Het maakt niet uit of het om een vrouw, een man of om een kind gaat. Alles en iedereen die jou belemmert in je doel schiet je neer. Wie of wat je ook bent, groot of klein. We vertrouwen in niemand. Het doden van mensen wordt op een gegeven moment hetzelfde als het slachten van een kip. Het bijzondere is dat deze massamoordenaar nu christen is en zelf met vervolging te maken heeft. De volgende keer vertel ik hoe deze Saulus in een Paulus is veranderd. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Graag tot een volgende keer.